1: Paz y bien, amada familia de CB Radio Familia, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa de Todo Un poco. Esperemos que se encuentren todos muy bien aquí, nosotros bien contentos y agradecidos por el Señor por otra oportunidad más y otro día más que nos regala. Como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro psicólogo favorito, Reinaldo Kendo, <ríe> es que se está saboreando una rica galletita ahogadito, oreo. Aquí estoy con <ríe> Bienvenido, la oreo. Rey, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿y tú cómo te encuentras? Pues
1: muy bien. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos uh -huh. a estar hablando de. ¿Por qué las parejas, las parejas discuten, o oh, en buen puertorriqueño, por qué las parejas pelean ¿verdad? Uh -huh. o discuten? Eh, ¿Por qué peleamos tanto? Peleamos mucho.
2: Sí, oye, sí, 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 sí. Pelear sí. y
1: discutir básicamente es lo mismo. Algo hace que discutir es la palabra más, más fina. Bueno,
2: eh, quizás lo, lo podemos categorizar en escalas. Empezamos discutiendo. Y terminamos peleando. Y terminamos peleando, ¿verdad? Porque ya la pelea eh, representa o tiene una, una connotación más de carga agresiva, de confrontación. Eh, la discusión es, pues, intercambio de ideas que pueden ser, ¿verdad?, símiles o disímiles, ¿verdad?
1: Tuvimos un programa pasado sobre los errores en la comunicación. Exacto. El error en la comunicación puede desencadenar en una pelea.
2: Por supuesto que sí, ¿verdad? Se da el síndrome de escalada, Ajá. donde no damos la comunicación correcta, al no lograr la comunicación correcta, siento frustración. Esa frustración no la puedo expresar, me enojo, ese enojo me lleva entonces a ser un poco agresivo. Y esa agresividad, si no la supero, me puede llevar a la agresión. Y ya ahí vamos, ¿verdad? Un síndrome de escalada. Que no
1: necesariamente tiene que ser física.
2: Que termina en una pelea. Eso termina en una pelea. Eh, no hay duda alguna. Esa escalada hay que pararla. Eh, con una autoafirmación, con un chiste. Yo utilizo siempre la palabra mágica. La palabra mágica es una palabra que utilizan entre la pareja, que, ¿verdad? Puede ser cuchicuchi. O puede ser bomboncito de miel.
1: Eh, puede ser
2: mi, mi pimientito morrón.
1: Ay, ¿cómo que mi pimiento morrón? Sí
2: sí, 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 sí. Así le decía yo a mi doña, pimientito morrón. Sí, sí, sí. ¿Tú le dices así? Cuando éramos novios. ¿Y ahora? Pues ahora cuchicuchi, corazón, mamizonga. Ah, ah,
1: calabaza mamella
2: dicen
1: calabaza mamella.
2: ¿A ti te dicen calabaza
1: mamella? Dicen calabaza sí. mamella? ¿Y cómo tú
2: dices? Ah, te dicen vuelta, calabaza mamella. ah ¿De las dos? Calabacita
1: mamella. Ay, Mira,
2: eso es mi corazón chulería. de batata mamella. Eso es así, eso es así. Pues esa palabra mágica que causa eh, alegría, ¿verdad? O, o saca una sonrisa, es un indicador. ¿Qué significa esa palabra mágica? Se está dando una dinámica de discusión entre tú y yo. L el amor que tú y yo nos tenemos es más grande que cualquier discusión entre nosotros. Vamos a trabajar en
1: conjunto
2: para evitar la escalada. Eh, calabacita mamella. Eso es lo que significa, ¿verdad? Mariel
1: y Rosario. Exacto, exacto.
2: O sea, eso es lo que significa esa palabra, y ahí se le da esa connotación y se, se para la discusión. Es como que hold your horses, ¿verdad? Pero no se lo estás diciendo de mala manera, sino que estás tirando una banderita blanca indicando en que no, no es buena por la bien que van.
1: Pero es normal, o sea, es normal que en las parejas haya diferencia, porque obviamente no somos iguales y vamos a estar en algún momento diferenciamos, en desacuerdo.
2: Diferenciamos. En nuestra historia personal, uh -huh. diferenciamos en nuestra carga hormonal, diferenciamos en el físico, diferenciamos en creencias... En la
1: corteza del hemisferio que hablamos en el programa de, yeah, de la comunicación, yeah, sí. no que la de atrás. la mujer no es mucho para más... más. No, voy
2: para no voy a no voy a caer en esa trampa.
1: ¿Ah? ¿Se acuerdan del problema de comunicación que él dijo? Que la mujer nosotros tenemos buena memoria.
2: Así que el, vamos a
1: estar en desacuerdo en algún momento. O sea, si tienes somos, 20 años de casado, no me digas que en 20 años todo el tiempo estaban de acuerdo en todo.
2: Somos seres humanos distintos en, en evolución constante. Uh -huh. Fíjate que nosotros nos levantamos y parte de nuestra piel se quedó en la cama. Este, porque estamos eh, cambiando células, uh -huh. constantemente regenerando células. Tenemos nuevas vivencias, nuevas experiencias. Eh, adquirimos nueva información. Constantemente estamos cambiando, ¿verdad? Por eso es que yo he dicho que yo me he casado 23 veces. ¿En serio? Que cada año mi esposa <risa> cambia.
1: <risa> y tú también cambias.
2: Y ella se Ajá. ha casado 23 veces, ¿verdad? No es que se haya casado 23 veces, vi ha vivido... A cada Ay, aniversario es un esposo nuevo, ¿verdad? Uno con un año más de experiencia, de vida, mejorado. Eso me gustó. Más. Sí, 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 sí. Así que eh, yo puedo hacer referencia a mi esposa número 10 como a mi esposa <risa> número 20, ¿verdad? Cuidado
1: porque se va a llamar a interpretar.
2: No, 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 no es eso, que se casó 10 veces, por que, conste? Por eso fue que no, es el Elizabeth Taylor Part Claro, claro. Por eso fue que hice la, <risa> la referencia de que es la misma mujer o el mismo hombre, uh -huh. A través de todos esos años que vamos cambiando, vamos evolucionando, ¿verdad? Este, mi esposa empezará ahora un poquito más que antes, que cuando ella era no, siempre sale el
1: peso, sin sale no, el tema del peso. es que era un
2: cuerpo de niña, cuando se casó era un cuerpo de niña, se casó a los veintipico. ahora... Jovencita. Claro, pues esas 50 libras de más, no es que sea gorda, es que es más mujer.
1: ¿Está, mm, está mucho mejor ahora que hasta <risa> claro. como tenía veintipico. Oye, oye. Que sí, que sí.
2: Mira, vamos al tema.
1: <risa> saludos, a, saludos a la esposa de Reinaldo.
2: Maruca, Maruca.
1: Maruca, saludos. Espérate, cuchicuchi. Cuchicuchi.
2: Cuchi, Pimentito morrón. Tú sabes también también decía Guineíto Maduro con Mimes
1: que Sí,
2: yo le decía Guineíta Maduro con Vimes.
1: Ay, ese no me gustó.
2: Sí, ella se pelaba la risa con ese, no sé por qué, pero le gustaba. ¿Y Ginegito ella cómo Maduro? te dice a ti? Pues, eh, eh, oye, mira qué interesante, cómo me dice Maribel a mí. Eh, yo le decía Marusquén.
1: Marusquén.
2: Marusquén. Ella no te pone nombre ahora que me doy cuenta. Maribel, no me... tienes que
1: ponerle un nombre a Reinaldo. No, ya no te Vamos pone a invitarla nombre. para acá.
2: Este... No, fíjate, no. Oye, qué interesante. tú me acabas... Mira, 23, 23 años. años y no te ha puesto Digo, ninguno. 30, porque nosotros tuvimos 7 de novio.
1: Ok, pues 30.
2: 30 años después. Mira ah, pues hay allá. que decirle
1: a Maribel que te ponga uno.
2: Sí, 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 sí.
1: Ninguno, nunca te he dicho no. Ay, María, mira qué cosas raras. Sí. Está tratando de recordar, está, está dando ay, 23, ay, veces, 23 años para atrás, ven. Nos acostumbramos a pelear. Eso se vuelve costumbre uno pelear o discutir.
2: Sí, sí mira, hay un fenómeno ¿verdad? que es el, el, lo que se conocen como los adrenaline junkies. ¿Qué son? Bien, son las parejas que generan adrenalina. ¿verdad? que la adrenalina es una sustancia química uh -huh. que genera nuestro cuerpo cuando estamos en alta tensión, en una situación que requiere de nosotros mucha energía, se genera esa adrenalina para darnos ese extra boost. ¿verdad? Es como cuando tú has visto los cohetes, uh -huh. de momento pare una explosión adicional, eso es un extra booster, ¿verdad? Okay. para dar más energía de propulsión. La adrenalina funciona de esa manera en nosotros. Cuando estamos gastando nuestra energía, de momento sentimos ese kick que da el cuerpo. Lo sentimos con más energía, más fuerza, más eh, para echar hacia adelante. Cuando estamos en discusión, hay parejas que generan adrenalina y esa adrenalina tiende a ser adictiva. Okay. Ya peleamos nada más que por sentir el kick el pateo, como dicen en, en, en el barrio, de la adrenalina en el cuerpo. Así wow. que hay parejas que se vuelven adictos a la discusión. ¡Ay, Dios mío! El problema es de... Sí, el problema es que... ¿Tú los como, has
1: tenido en oficina? Sí.
2: Sí, sí, wow. sí, 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 sí. Y se identifican y ellos lo entienden. ¿Y ellos o sea, aceptan
1: esto? ¿Están conscientes de eso? No, porque no. es una explicación
2: que... que hay que profundizarla para poder entenderla. De primera intención no aceptan la teoría hasta que se dan cuenta de que este es el típico persona de que no desayuna, eh, come poco, siempre está en alto nivel de energía, le gusta asumir riesgos, eh, jugar deportes extremos, eh, correr en la carretera, eh, hacer skydiving, escalar montaña o snorkeling,
1: oh, my God.
2: o correr motora. Yo recuerdo a este adrenaline junkie que llegaba en su motora okay. y en su camiseta de Capitán América.
1: ¿A la, a ¿De verdad? A la
2: llegaba a la oficina, bum, bum. Personaje. Entonces, llegaba ¿Con el escudito? Fornido. Entonces llegaba fornido. Uh, ¿no? wow. porque le daba las pesas. Y era un adrenaline junkie. Eh, todo lo que era riesgo, él lo asumía. Eh, okay. Me acuerdo que para aquel entonces estaba haciendo clases de aviación. ¡Wow! So, y no está mal, eso no está mal siempre y cuando tú mantengas un balance y se va a reconocer que eh, tú estar en un adrenaline mode puede afectar la relación con tu pareja, ¿verdad? Porque tú no le vas a hablar agresivo, no le vas a hablar fuerte. Fíjate que estoy trabajando con el tono en este momento. ok. Porque el tono eh, autosugestiona ¿verdad? los estados de ánimo, uh -huh. eh, los cambia. Y es importante tú mantener una relación, sin sí, momentos de high, pero también momentos de relajación. No bueno, puede estar todo el diálogo. tiempo
1: allá arriba.
2: Pero el adrenaline junkie, sí. El wow. adrenaline junkie, sí. Eso. ¿Por qué peleamos? Peleamos por porque eh, entramos en el error que se conoce de la igualdad. ¿Qué es el error de la igualdad? Ay, señor. Se suspiro, amiga, se suspiro. Si yo no fuera psicólogo. Ya me conoce, ya, ya,
1: ya me conoce. Eh, es que, espera, próximamente vamos a tener cámara y usted va O sea, que estas expresiones, esta todas estas cosas, usted las va a ver. Va lo a ver. Que está en sí, vivo. lo va a ver, lo va a ver. O sea, que tenemos que venir un poquito mejor vestido y más producido, ¿verdad? Para que no nos vea.
2: Mira, el, el, el error de la igualdad es pretender, Yanelis, que tu pareja vea lo que tú ves. Y, y eso es un error. Porque yo jamás voy a ver lo que tú ves. Yo voy a ver lo que yo puedo ver.
1: Sí, pues somos diferentes.
2: Porque somos distintos con nuestro equipaje, nuestro conocimientos, destrezas, habilidades, conocimientos, este herramientas de vida somos distintos así que tú podrás ver el mismo fenómeno que yo quizás lo evalúas de una manera distinta ¿verdad? So, tanto y en cuanto yo pretenda que tú veas lo mismo que yo pues cae un error es como con la pareja que está en el concierto y ella está eufórica con el artista ¡guau! y él está pues bailando disfrutando y ella ¡mire! ¿pero
0: qué te pasa?
2: Cierto, muévete. Oye, pues la está pasando bien, <risa> pero la está pasando bien a su ritmo, a su sí, entendimiento. Es verdad, es verdad. A su procesamiento de, de, de lo que está pasando en el ambiente, no a la idea de ella, ¿verdad? Sí. O viceversa, ¿verdad? Porque yo recuerdo haber ido a un concierto de Rafael donde el hombre era el que decía, Rafael, te amo. Eh, y, yo... <risa> sí, de, de verdad. Y, y era bien interesante porque él era bien fanático.
1: Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con Rafael, perdón, digo con Reinaldo que no te vaya. Librería Católica
0: La Pequeña Flor, un pequeño lugar lleno de paz. No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche
1: Y seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco, amiga amiga que nos escucha. Tenemos una gran variedad de programación aquí en Radio Familia. Miren, tenemos el programa de los Hombres de Valor, que se transmite lunes y jueves a la una. Tenemos el de Soy Mujer los martes y viernes a las 4, porque somos católicos, martes y viernes a las 5, enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, miércoles y sábado a las 11 de la mañana, cenando y fam en familia, miércoles y sábado a las 5 de la tarde, y su programa de todo un poco que se transmite los lunes y jueves a las 4 de la tarde. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en SoundCloud. Usted vaya allí, dele share a todos esos programas que a usted le gusten. a una amiga, un amigo, un familiar y hágase promotor de SB Radio Familia. Seguimos hablando aquí con, con Reinaldo. Estábamos hablando de Rafael.
2: Te amo ese ejemplo, ¿verdad? De que el sí. esposo en ese momento, de esta joven, se estaba disfrutando el concierto.
1: Rafael, te amo
2: y ese era, como eso está porque era bien fanático. Así que no, no siempre vamos a ver el mismo fenómeno y a, y a vivirlo de igual manera. Este, así que ese es el error de la igualdad. Tratar de que tu pareja evalúe los eventos de vida igual que tú es una es un gran error.
1: A veces las discusiones o peleas hablan un nicho bien grande, una discusión enorme y gigante, a veces por una cosa tan boba y tan sencilla que no meritaba quizás una discusión. Suele la, pasar, ¿verdad? La
2: mayoría de las veces ocurre así. Pero...
1: Si uno dice, ¿y se está ampliando por esa, por esa bobería?
2: Sí, lo que pasa es que esa bobería eh, tiende a ser el tip of the iceberg. Casi siempre hay unas eh, situaciones que son de mayor profundidad, de mayor arraigo, eh, coars, que son difícil dialogarlos y entonces se va por la tangente por lo que es eh, a ponerte un ejemplo eh, esta parejita verdad esta parejita eh, ella le decía no ese mueble yo no lo quiero devuélvelo y dice pero es que lo escogimos no pero ahora que lo veo aquí no hace sentido con el después con que lo todo compró? La caja. Ay, se, Dios mío. Eh, Buscan otro, dice, ¿sabes qué? Que ahora que está aquí, eh, no, no me gusta. Este es el segundo mueble. Y así ocurrió con el tercer mueble. ¿Qué pasa? Que ese mueble era para traer a la mamá a vivir con ellos.
1: Hey. ¿Estás viendo? ¡Ay, Dios mío!
2: Por los temblores. Ok. So, el issue no era el mueble.
1: El issue era la mamá.
2: Claro, claro. Que entonces viene a invadir mi espacio. Eso
1: cambia todo. Lo
2: cambia todo, ¿verdad? Así que eso es un issue que se debió haber dialogado inicialmente para llegar a un acuerdo. Porque aparentemente, ¿verdad? No había un acuerdo establecido o Ese es dialogado, un punto
1: neurálgico.
2: Porque la casa es de los dos, no es de uno,
1: uh -huh, Claro, y, sí, sí.
2: Y uno puede sentir todo el amor que se siente por una madre, pero tú no puedes pretender que ese amor lo sienta tu pareja por tu madre, y viceversa,
1: ¿verdad? Es verdad.
2: Eh, Esa es una gran discusión.
1: Y si no se discutió antes, y ¿no se habló antes? Y es
2: un punto neurálgico porque toca una fibra emocional grande, y hay que tener una gran amplitud ¿verdad? y un gran amor por la pareja, para poder entender por qué tu pareja no tiene la capacidad de amar a este ser que está mayor, que está frágil, que está solo. Eh, requiere un gran amor. ¿verdad? Por eso es que yo digo que el, el matrimonio, es, además de ser un sacramento, es un vehículo de santidad. Uh -huh. Porque te eh, expone a situaciones donde tú tienes que accionar en un amor, como nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Esa carta del apóstol a los corintios, que es tan bonita, ¿verdad? Donde el amor eh, todo lo soporta. Todo eh, lo puede,
1: todo lo perdona.
2: Todo lo perdona, ¿verdad? Eh, Pero pasó. en ese
1: caso que mencionaste, yo entiendo que se supone que se dialogara antes de la Se supone él, que se dialogara,
2: se supone que se dialogara, sí, 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 sí. Y aceptar, ¿verdad?, la posición del otro, porque no es que te diga, no, no, no la quiero aquí, y llevarla, porque entonces no, uh -huh. no pasó nada. Ahí, ¿te acuerdas el, el, en el programa anterior del 90-10?
1: Exacto. Ese
2: es un 99-1. 99-1.
1: <risa> sí. ¿dónde? No hay que cambiar la dinámica completa en el hogar. Lo
2: cambia porque puede crear resentimiento si no es entendido por completo, ¿verdad? Por eso es que necesitamos estar arraigados al Señor, porque probablemente esa es una gran pregunta para el Señor, Ahí es el momento donde uno se siente en el santísimo y le dice, Señor, explícame esta vaina porque yo no la entiendo. Así mismo es. Dame un corazón como el tuyo para poder aceptarlo Así y mismo entenderlo. Es. Porque yo con mi corazón humano eh, no tengo la capacidad de poder aceptarlo.
1: Y el matrimonio exige sacrificio también.
2: Y el sacrificio y crecimiento. Porque si fuera
1: Rebe y fuera mi mamá sí, y no la tuya.
2: Y te, y te acerca a la santidad. Ya, ya, ya. ya
1: Eres sí, sí. un hombre santo, ya. Yo no creo, me falta mucho, me falta un montón. Falta un mo
2: Acuérdate ¿verdad? que San Agustín
1: Ahí viene. es, el, es el, Ahí más, viene. el más
2: el más santo de los pecadores. Ajá. ¿verdad? Y,
1: y, Señor, yo quiero ser santo, pero no todavía.
2: Y el pecador más santo. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Así que en esa categoría yo te diría que, que si llegara a ser santo o esposo, sería el más pecador de los esposos santos.
1: Oh, no <risa> Las parejas que pelean mucho, se aman, si siempre están viven toda la vida peleándose.
2: Mira, el, 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 el amor, ¿verdad? El amor y, la, y las discusiones, yo te diría que son dos factores independientes, porque yo he recibido parejas en la oficina donde insisten en permanecer juntos, más allá de todas las probabilidades. Me explico. Fueron al sacerdote, fueron al compadre, fueron a Renovación Conyugal, fueron a Cursillo Cristiandad, fueron a Manresa, eh, hablaron con sus mejores amigos, con el padrino de boda. Eh, con endiojo, todo el mundo. Eh, fueron a Doña, la que lee las cartas, you name it.
1: Imagínate.
2: Y, y se mantienen juntos. Cuando evaluamos... Okay, se mantienen
1: juntos, pero ese juntos... Porque se
2: aman, porque hay un genuino amor. Lo que pasa es que no se comunican correctamente. Hay cuatro cosas, Janely. Cuatro cosas que el Instituto Gottman ha identificado que son las razones del de divorcio. ¿verdad? Los, los precursores del divorcio. De uh -huh. hecho, Gottman le llama... Los cuatro jinetes del apocalipsis en la relación de pareja, ¿verdad? ¿Cuáles son? Eh, habla, número uno, la crítica, ¿verdad? Eso pasa eh, mucho. Eh, el criticar a tu pareja, tú ahí eh, lo que vas a lograr es que tu pareja comience a desenamorarse de ti. Porque una crítica no es una demostración de amor.
1: O eh, sea, que yo puedo, yo puedo hacer que mi pareja se desenamore de mí. Sí. O sea, que sí, pues, se sí. puede matar el amor. Sí,
2: se puede matar el amor. Se puede matar el amor, oh, okay. se puede matar el amor. Como mismo se puede incrementar el amor. Okay. Tenemos esa capacidad eh, de sembrar y hacerlo crecer y florecer como de destruirlo.
1: Sí, porque se estás criticando y criticando y con criticando. Con las
2: palabras estamos matando el amor, ¿verdad? La crítica, echar culpas, el sarcasmo.
1: Ay, eso es horrible.
2: ¿verdad? Hablarle con sarcasmo. Entonces, eh, eh, lo que es el sarcasmo, lo que es eh, faltarle respeto a la pareja, humillarlo, eh, eh, menospreciarlo, mirarlo por encima del hombro, hacerle muecas, todos esos componentes que acabo de mencionar están en lo que ellos catalogan como el contembe, ¿verdad? O en español se conoce el desprecio. Cuando tú desprecias a tu pareja, cuando tú culpas a tu pareja, cuando tú estableces un stonewalling, ¿verdad? Que es que no hablas con tu pareja por un día, por dos días, por tres días, por cinco Uy. días. Ese stonewalling separa la relación. Porque entonces, eh, si tú me amas, me deberías hablar. Si tú no me hablas, me siento sola, me siento solo, me siento eh, invalidado en la relación, me siento eh, 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 abandonado, abandonada. Eh, eso mata el amor, ¿verdad?
1: Eh, ¿Eso justifica una infidelidad? Usarlo como excusa de que, pues...
2: eh, Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Yaneri. Qué bueno que me haces esa pregunta porque no es que justifique la infidelidad. Es que es un precursor de la infidelidad, ¿verdad? Nadie sale por ahí a la calle a decir, ja, hoy le voy a hacer infiel a mi esposo. Claro. Ja. Hoy es el día en que le voy a ser fiel a mi esposa. Uh -huh. Eso no es un acto uh -huh. en el cual tú lo haces a nivel consciente. Lo que sucede es que si en tu casa hay desprecio, hay content, hay espacios de no diálogo, hay tristeza, eh, no hay cercanía, no hay caricias, no hay abrazos, no hay palabras de afecto, cuando sales a la calle... Y te encuentras con lo que comúnmente yo le llamo el fenómeno del feo. ¿Cuál es? Que casi siempre el chillo es más feo que el esposo. Tienes razón. Esto no es una cuestión de belleza. No, no es verdad. Es una cuestión de belleza. ¿Es doy, una cuestión? doy
1: fe, doy fe. Ya,
2: ya. Sí. Es una cuestión de que ese chillo... O chilla. O chilla lo trató bien o la trató bien.
1: No lo critica, no, no lo busca, le da cariño, le da cariño, lo escucha.
2: Eh, se pasa pegado al teléfono, le envía 17 mensajes por mensaje de texto. Todos y cada uno de ellos con un cuídate, estoy pensando en ti, te echo de menos, te extraño. Como dicen por ahí, me encontró me gustaría...
1: en la calle lo que no tenía en la casa. Lo que no tenía en la casa. Que no, digo problema no se justifica, pero a veces no, eso oye, empuja. No,
2: es que no estamos, es que... Pues bueno, aquí caemos en el, en, el, en el error de juzgar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No estamos juzgando el comportamiento infiel. Exacto. Estamos diciendo lo que son los antecedentes A. Exacto. Fíjate que la infidelidad es un, eh, no es un acto en sí mismo, es una consecuencia de uh -huh. un cúmulo de situaciones que dieron lugar a un acto infiel. Exacto. Muy bien. So, así que, contestando tu pregunta, sí pueden ser precursores para que se abra la puerta a una tercera persona dentro de la relación. Por eso es que hay que regar el amor, por eso es que hay que dar cariño, por eso es que hay que cuidar a la pareja, por eso es que hay que renovar el amor todos los días, por eso es que hay que mantener cuidados con la pareja, por eso es que hay que tener detalles de amor, por eso es que hay que apoyar a la pareja, por eso es que hay que estar presente con ella. Por eso es que hay que estar saliendo constantemente. Y
1: mandarle mensajitos de cuchicuchi, de ah, batata mamella y todas esas cosas.
2: Batata mamella, corazoncito de melón, morrón. Pimientito morrón. Este, <risa> esas cositas hay que hacerlas para mantener la llama del amor encendida. Eh, las parejas se ríen en oficina cuando yo les digo, eso que hiciste es esta semana. Que tu esposa está contenta, que está feliz. Ella se ríe, se ríe, se agarran de la mano, se dan un besito. Eh, eso que hiciste esta semana lo puedes hacer por los próximos 55 años ajá yo soy Charrey sí doctor me comprometo ¿verdad? Bien, yo
1: prometo
2: que es el mismo compromiso que uno hace ante el altar ¿verdad? lo igual es que ese compromiso del sí acepto hay que reavivarlo constantemente ¿está bien?
1: ok ¿es verdad que las mujeres peleamos más que los hombres?
2: Me remito a. Pero Me dice, remito a Remariela. Que dice que
1: nosotras peleamos más. Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que son más verbales. Son más verbales, son más emocionales. O
1: sea, ¿verdad? que por eso.
2: Son más emocionales. Sí y, y... o no. Sí, 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 sí. sí. Pero hay hombres, okay. hay hombres que son cantaleteros. Hay hombres que son cantaleteros. Eh, eh, hay hombres que son. Que le gusta pic en, en la chica. Pero ya más en el caso del varón, eh, casi siempre es el hombre que es eh, inseguro. El, el, el hombre, sí, 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 el hombre inseguro tiende a tratar de justificar su inseguridad eh, creando caos y conmoción con la pareja. Lo, lo hablamos ahorita Vamos después a hacer de la, la pausa.
1: pausa y después de la pausa venimos con ese, ese, con ese tema. ¡No te vayas! Y seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco. Amigo, amiga que nos escucha, hágase amigo de SB Radio Familia y ayúdenos a continuar con esta gran misión. Con su donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena, edificante y de calidad para toda la familia. como donar? Sencillo. La aplicación de ATH móvil, usted hace su donativo al 787 3638 202 y en la información de envío pone que es para SB Radio Familia con su nombre y dirección postal o si nos visita aquí en la librería La Pequeña Flor pues hace un cheque a nombre de... La parroquia Santa Bernadita como que es para ese radio familia, Bien importante el donativo de su oración para que usted siga, ore por nosotros, para que sigamos abriendo puertas para Cristo a través de, de este maravilloso mundo que es la radio. Ok, Reinaldo, tengo aquí cinco razones por las que las parejas pelean. Ah, según, qué bueno, qué interesante. Según el doctor Seth Gillingham, que escribió en el Psychology Today, uh -huh. dice aquí, Peleamos por necesidades incumplidas. El doctor Gilligan indica que las parejas, las parejas se pelean y tiene que ver muchas veces con necesidades que no son cumplidas. Número uno, el apego. La conexión emocional que funciona como motor de nuestra vida social y emocional. Uh -huh. El apego.
2: Sí, el, lo que él dice, ¿verdad? Eh, que veces de incumplidas, como era que, que leía. Eh
1: peleamos por necesidades que necesidades son incumplidas. Necesidades
2: incumplidas, mira. Exacto. Wow, Hablo
1: de, la, una de ellas es el apego.
2: Claro, claro, claro. Este, eh, el ejemplo clásico, eh, ay doctor, pero es que él es tan seco, él no es nada amoroso, él no me dice palabras de afecto, qué es lo que está hablando del apego. No me dice de cuchicuchi. Esa, esa intimidad emocional, no me dice cuchicuchi, no tiene detalles, y mm, yo, okay. ¿Cuánto llevan casados Voy 14 años. Mm. Ay,
1: Dios mío.
2: Pregunta que te hago, esposa. ¿Él siempre fue así? Y eso es como... Yo hago esa pregunta y esa pregunta es como, como una bomba nuclear. Pero, pero si,
1: si siempre fue así, 14 años después...
2: Te das cuenta, ¿verdad? Porque sí, acuérdate no que, que el amor es romántico al inicio. Entonces tenemos esta... Romanticismo, esta percepción de que esto va a ir incrementando con el paso del tiempo y este hombre va a ser un Romeo y esto es una cosa idílica y esto va a ser un romanticismo eterno, y no ocurre, entonces se fallan las expectativas. ¿verdad?
1: Pero esa etapa pasa en algún momento, porque si lleva 20, no vas a estar 20 años, o sea, eso pasa. Eso pasa, es pasa, etapa. pasa, pasa.
2: Pero el, viene la frustración de el que no se cumplió con esa expectativa. Tiene que okay. ver más con las fallas de expectativas. Okay. Yo esperaba que a los 14 años este hombre eh, ya estuviera conmigo, porque ya los niños ya son adolescentes, no hay tanta atención para con ellos, que estuviéramos en una relación de intimidad emocional, donde yo pensara y él me dijera lo que estoy pensando. Que yo me lo mirara y él eh, supiera que yo necesito. ¿Verdad? Que son cosas que ocurren en algunas parejas, se puede lograr. Hay o a veces que... yo
1: pienso que yo lo puedo cambiar. No, él, él, él es seco, pero él va a cambiar y va y a ser amoroso.
2: Es, y eso es un error, eso ¿verdad? es un error. Nadie es cambia error. A nadie. No, la persona cambia porque lo desea, porque toma la decisión de cambiar, ¿verdad?, eh, pero lo ideal es que tú no exijas cambio en la relación. Pero si yo lo
1: conocí seco, claro. pues seco. lo acepté seco, seco y me cansé seco? con él seco, seco, quizás él puede modificar.
2: Ay, bendito, yo me acuerdo de esta mujer que va con, con su niño. Mire, doctor, él no habla, él es esto, lo otro, es bien tímido, es bien callado, es introvertido. Ok, ¿por qué lo trajiste aquí? Pues ya, ya le dije, doctor, es callado, <ríe> sí, que es introvertido, que es tímido. Y yo, qué okay, chévere, pues. Ese es el problema. Sí, ese es el problema, doctor. Okay. ¿Y el papá cómo es? Y el DNA hace. <risa> se echa a reír y así, como que levanta ¿verdad? la carita que me mira como que, hello. Hello. Y no se mami no se ha dado cuenta. Entonces Ella me dice, bueno, el papá, fíjate, el papá es tímido, es introvertido, es callado. Y es como si se diera cuenta en ese momento, cuando yo le hago esa pregunta.
1: Dios mío. Es,
2: es, es como el papá. Tener es como el papá.
1: ¡Wow! Descubrió América.
2: Entonces yo hago un silencio terapéutico, ¿verdad? Y le digo, mamá, te tengo una noticia. ¿Qué fue? Que como quiera te voy a cobrar los 150 pesos. <risa> 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 y ella se ríe, ¿verdad? Pero es que eh, eh, no, podemos, no podemos pedir, ¿verdad? Claro, porque ella eh, estaba apostando a que esta interacción. El niño, pues, fuera tan jovial y tan alegre claro. y tan sociable. Oye, que no le hace, ¿verdad? Porque una persona que es introvertido, que es callado, pues, no quiere decir que no disfrute. Es uh -huh. que eh, reacciona de otras maneras. Claro. Y, que, y, y es igualmente feliz que alguien que, que se ríe escandalosamente como yo y que es extro, extrovertido como yo. Y hay veces hasta imprudente como yo, ¿verdad? <risa> <risa> so,
1: tengo aquí, aceptación. Cuando estamos en una relación sentimental, nos volvemos vulnerables frente a esa persona en muchos sentidos. Esa es otra de las razones por las que pelea la, la pareja.
2: Que nos volvemos vulnerables, dice. Nos volvemos
1: vulnerables frente a esa persona en muchos sentidos. Uno de estos es que nos desprendemos de nuestra máscara social, que nos ponemos para encajar uh -huh. y ser de cierta forma aceptados por los demás. Eso se refiere a la aceptación. Nuestra pareja nos ve en los peores momentos y ve nuestro verdadero yo. Uh -huh. Por lo que sentirse aceptado o aceptada por quien verdaderamente nos conoce es un alivio emocional. Esto no es sinónimo de aceptar todas las decisiones que, que la persona toma. Uh -huh. Significa aceptar a la persona como es por encima de las discrepancias.
2: Así debiera ser, ¿no? Uh -huh. Así debiera ser donde uno acepta a su pareja y ve la vulnerabilidad de la pareja. Uh -huh. De hecho... Eh, la autora Brené Brown, ella tiene un documental en Netflix de lo más interesante. Se llama The Courage eh, oh, Dios mío, of Vulnerability. Una cosa creo que así que The Courage... Eh, eh, oh, se me olvidó el nombre. Eh, The, The Courage... Creo que así que se llama el, el documental, sí. Este,
1: ah, yeah.
2: y, y, y es bien bueno porque lo que ella está manifestando ahí es que ser vulnerable dentro de la relación no es debilidad, sino es fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú te demuestras vulnerable a tu pareja, eh, eso requiere valentía, ¿verdad? Que es algo que es el significado de courage, ¿verdad? Eh, 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 requiere valentía tú sentirte vulnerable ante tu pareja y exponerte, porque es el momento en que más frágil estás. Okay. Pero si tú no haces eso dentro de la relación que presentas tu vulnerabilidad, nunca vas a poder trasladar o traspasar ese umbral de la intimidad emocional profunda porque no te has abierto a tu pareja. Así que requiere que haya esa exposición a esa vulnerabilidad para que el otro te pueda aceptar eh, en el todo como persona. Y es bien bonito porque permite así... Poder conocer a profundidad lo bueno y lo malo de tu pareja, ¿verdad? Claro, eso conlleva una valentía porque estás exponiendo todo tu ser, ¿verdad?
1: ¿Pero vale la pena?
2: Vale la pena, vale la pena. Si ser la
1: persona que yo escogí ah, para estar del resto sí. de mi vida.
2: Sí, vale la pena. Lo que pasa es que, es eh, vuelvo y te hay repito, que ser transparente. Hay que es, es un acto de valentía porque, déjame decirte un casito que yo veía recientemente donde él se expresaba de manera vulnerable y más adelante en la relación, ella utilizó ese momento de vulnerabilidad para mofarse de él.
1: Ah, oh, no. Oh, entonces, no.
2: ahí él le decía, no. no vuelvo a abrirme ante ti.
1: Imagínate.
2: ¿Verdad? Porque si vas a utilizar la Eso vulnerabilidad no de mi corazón para poder entonces... Claro, pero vuelvo y te repito. Eh, esa mujer... Es
1: un alma de doble filo.
2: Esa mujer que me visitaba en ese momento y me hacía esa verbalización, era la mujer, la esposa de los 15 años. Ah. Quien cometió el acto imprudente fue la esposa de 10 años. Oh, ok. O sea, ves el ejemplo que ya decía... De, de, claro. Porque va evolucionando a través claro. de la relación y, y quizás él todavía tiene el resentimiento de lo que hizo su propia esposa... Cuando tenían 10 años de casado, pero su propia esposa de 15 años de casado ahora evolucionó y cambió y entiende que eso fue un error en aquel momento dado.
1: Pero ¿verdad? tiene que procesar y soltar eso porque no puede claro. seguir arrastrando eso tampoco.
2: Y tienen que darse una nueva oportunidad de ser vulnerables nuevamente para poder crear esa conexión emocional. ¿Está bien?
1: Okay. Entendido. Ok, entendido. Tengo aquí incondicionalidad. Mm -hmm. Aunque aceptemos nuestra pareja tal y como es, sigue faltando el componente de amar a la persona sin condiciones. Esto es lo que marca la diferencia entre acepto tus tu tantas fallas y eres mucho mejor de lo que crees, como explica el doctor Gillian, cuando la persona siente esta incondicionalidad, comienza a tener sentimientos positivos hacia sí mismo o hacia sí misma, lo que a su vez los devuelve mejores amantes.
2: Sí, 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 sí. Que sí. ser incondicional. Esa incondicionalidad, ¿verdad? Es donde tú no vas a hacer... Oye, volvemos a Corintios de nuevo, ¿verdad? Es que eso es... Donde tú no estás pasando eh, factura, ¿verdad? Tú no estás, Juicio. Tú no estás pasando juicio ni estás eh, llevando un tal y de las cosas que haces por la relación, sino que las haces por amor. Eh, yo te ayudo porque te amo, te llevo al médico porque te quiero... Eh, te cuido cuando estás enferma porque eres importante para mí. Eh, cocino porque disfruto la cocina y me gusta ver que disfrutas lo que yo hago. Eh, barro porque al fin y al cabo la mitad del polvo que está en el piso proviene de mis zapatos, ¿verdad? Y lavo ropa porque la mitad de la ropa que está en esa tanda me pertenece a mí o quizás un 70% es mía, ¿verdad? Así que yo estoy en colaboración constante dentro de la relación y en trabajo continuo porque, al fin y al cabo, somos un equipo dentro de la relación. No te voy a pasar factura por lo que haces o no dejas de hacer.
1: Ok. Autonomía. Necesitamos ser agentes de nuestras propias acciones. Estudios develan que las personas se sienten menos satisfechas en su relación cuando no tienen control de sus acciones. La relación también se ve afectada cuando una o ambas partes no tienen ese sentido de autonomía. Tan importante es permitir que tu pareja sea autónoma como tomar autonomía dentro de la relación.
2: Sí, sí. El, el clásico de eso que dice el doctor... Es el, yo soy así y yo no voy a cambiar.
1: Hay una canción que dice así, yo soy así, así seguiré. No me acuerdo cuál es pero dice así.
2: Entonces, esa es una aceptación, ¿verdad? O una verbalización que lo que propone es la mediocridad dentro de la relación. Sí. ¿Por qué? Porque me conociste así, no voy a cambiar. Yo ni soy así,
1: ni... pues. Si no te gusta.
2: Mete mano. O mira a ver lo que quieres hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estás diciendo a la pareja? Que ni estás escuchando las peticiones que tiene, ni estás dispuesto a cambiar o modificar para mantener una relación de pareja. Uh -huh. Eso tú lo puedes hacer cuando tú decidiste ser soltero o soltera y vivir tu vida aparte, ¿verdad? Y ni siquiera porque tampoco tú vas a incomodar a los otros con una visión unilateral de tu vida. Pero dentro de la relación de pareja tú tienes que hacer modificaciones y cambios. Si tú mantienes tu postura de que no vas a cambiar definitivamente dentro de la relación, van a haber problemas porque eh, no todo va a gustar. Tiene que haber un intermedio, un intercambio. Tiene que haber esa concesión de uno y el otro en algunos aspectos de la relación. Eh, eso es importante hacerlo, joven, Janelli
1: Es importante, ¿verdad?
2: Lo es, lo es, lo es.
1: Ok. Capacidad no sirve de mucho ser autónomo si pensamos que no somos buenos en lo que hacemos. Se obtiene un sinfín de beneficios cuando ambas partes reconocen las capacidades del otro, uh -huh. incluyendo una mejor salud mental. Lo contrario ocurre cuando no existe ese reconocimiento. La relación se ve afectada y lo primero que sufre es la comunicación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta parte de la capacidad con el doctor Reinaldo Kendo. ¡No te vayas!
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice... Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Y seguimos aquí en nuestro último segmento en tu programa de Todo un Poco. Estamos hablando de la capacidad. Eh, se obtiene un sinfín de beneficios cuando ambas partes reconocen las capacidades del otro, incluyendo una mejor salud mental.
2: Sí, el, el Instituto Gottman, ¿verdad? en el libro de las siete claves del éxito en la relación de pareja, habla de lo que es fondness and, fondness and admiration es como tú creas esa admiración por tu pareja y ese sentirte orgulloso de tu pareja, eh, que es importante resaltar las habilidades, ¿verdad? Es decir, caramba, Yanely, tú eres tan inteligente, este, tú eres tan dedicada. Eh, me encanta como verbalizas, este, tienes tan buena adicción, eh, te cuidas tanto, te proyectas tan bien. Eh, es, es expresarle, ¿verdad?, a esa otra persona, lo, lo mucho que la admiras, eh, lo mucho que lo admiras, porque es importante para mantener ese apego y esa conexión que tiene que partir de ese orgullo y esa admiración entre la pareja. Así que eso es lo que él se refiere, ¿verdad? Cuando dice eh, resaltar las capacidades del uno y del otro. Eso es importante. Muchas de las quejas que yo recibo en, en oficina, Janelli, sobre todo del varón, el varón necesita mucha afirmación. No necesariamente la mujer. La necesita...
1: El que más se queja es el hombre, el varón ¿verdad? lo
2: necesita. Porque acuérdate que el varón por la testosterona uh -huh. es mucho más competitivo. Okay. Entonces, el hombre necesita... Papá, gracias por trabajar tanto por la familia. Eh, gracias necesita por... Necesita ese refuerzo. Ese refuerzo positivo uh -huh. lo necesita para sentirse, ¿verdad? De que él está cumpliendo con las necesidades del hogar. Porque el hombre... Eh, hay tres cosas que son importantes para él, que es brindar seguridad, dar protección y apoyo a la familia. Protección, seguridad y proveer. Esas tres cosas. De que proveo a mi familia, de que doy seguridad, de que los protejo. Si yo cumplo con esas necesidades básicas, yo me siento, mira, como Superman dentro de la relación. Si tú me estás validando de que, wow, mira para allá, qué bien, qué chévere, gracias... Eh, se siente súper nice, se siente súper... Yo recuerdo a mi niño cuando, eh, el huracán María, que yo salía en bicicleta.
1: ¿Cuántos años tiene ya? Doce tiene Esteban. ¡Wow! Está en la adolescencia.
2: Sí, muchacha, está dulzón. Este, <risa> cuando yo salía en bicicleta eh, y un backpack en la parte de atrás, y cuando regreso, regreso pues con... Eh, leche enlatada con, con pan de panadería que a él le encanta tanto qué rico. Este, con uno con otro dulcecito este, con latas de tuna este, latas de salmón y empiezo a vaciar y él me dice oh papá you are my hero ay qué lindo <risa> pero yo me sentía como si en ese momento la capa verdad estaba el, <risa> el de superman detrás de Superman yo me sentía como el super varón porque para nosotros es importante sí. sentir ese de que proveemos a nuestra familia. Y eso es bien importante. Resaltar esas necesidades de uno y del otro. Tanto a la mujer, ¿verdad? Este, eh, Oye, me encanta que seas buena madre. Me encanta cómo cuidas de los niños. Gracias por sentarte a estudiar con ellos. Eh, ¿Viste las notas que sacó? Eso se, te lo debemos a ti. Que dedicas esas tardes para estudiar. Eh, eso es bien rico escucharlo porque es gratificante. ¿Mm?
1: Eh, ¿Cómo podemos hacer o ¿Cómo, cómo reaccionar? ¿Cómo podemos.? Cuando estamos en una, en una discusión, una pelea, nos está, muchas veces no nos damos cuenta que estamos peleando o podemos tener quizás algunos hints o algo para uno tratar de cortar o tratar de. Porque llega un momento en que a veces la pelea se vuelve bien acalorada, pero tiene que haber uno de los dos que, que pare, porque si no, quizás algún detonante o algún. Ok. okay.
2: Ahí va. Ahí vuelve. Tú vas a seguir de nuevo con lo mismo. En serio. En serio que vamos a hablar de esto. Ok. So, fíjate que ya hay un indicador de que me estoy sintiendo incómodo con el tema que me estás trayendo. Ya ese es el puntillazo que abre una discusión. Por ejemplo, el hombre se recuesta para atrás, echa la cabeza para atrás, eh, cruza los brazos eh, pone las manos detrás de la cabeza, eh, una sonrisa nerviosa, eh, mira para el piso, apretó los puños, eh, puso los codos encima de los muslos. <risa> Todos esos son indicadores de que hay incomodidad en la conversación. ¿Está bien? La mujer eh, eh, cruce, se pone la, el puño cerrado en la cadera el puño cerrado en la cadera, eh, mira hacia la parte izquierda con la vista hacia abajo, eh, se pone la mano en la cara, eh, de, con el puño cerrado, con el puño cerrado, eh, Frunce el seño, eh, hace un gesto de desaprobación. Shh. Todo eso son indicadores de que la comunicación no se está dando de manera efectiva. Y uno tiene la responsabilidad de parar y decir, caramba, creo que estoy diciendo las cosas sino de manera correcta porque no me veo bien recibido. Déjame, dame la oportunidad de decirlo de nuevo de otra manera. Tú puedes rescatar una escalada de esa manera, ¿verdad? Levantando la mano, que es uno de los antídotos que el Instituto Gottman ha identificado, ¿verdad? El levantar la mano, asumir responsabilidad acerca de las cosas que están ocurriendo mal en la relación. Cuando yo asumo responsabilidad, la otra pareja siente, caramba, oye, qué honesto, qué amable, qué abierto, eh, qué maduro, eh, qué bien se dio cuenta, entendió, eh, está cooperando, eh, no quiere generar una discusión, está asumiendo responsabilidad. Todo eso es importante. Eh, entenderlo y accionarlo para evitar esas discusiones y esas peleas.
1: Ok. ¿Qué hacer cuando ya la situación llega a, una, a un nivel de violencia doméstica, violencia y no necesariamente a veces eh, física? Muchas veces, a lo mejor la persona no llega, no llega a lo físico, pero muchas veces es emocional. Y, y por gente que he escuchado, dicen que se duele más y es más difícil que la física.
2: Sí, mira. Cuando
1: llegue a ese punto, que ya, ya eso son ya palabras mayores.
2: Mira, hay en. En la Universidad de Virginia, pienso que en la Universidad de Virginia, eh, hay dos investigadores que ya han demostrado que vivir en una relación contenciosa de desprecio constante eh, puede generar lo que son la disminución de los linfocitos T en el sistema inmune que eh, trabajan para fortalecer ¿verdad? y evitar las enfermedades, eh, al ver una disminución de linfocitos T, pueden sobrevenir enfermedades autoinmunes, como lo es eh, la artritis reumatoidea, este, como lo es eh, una artritis psoriásica, como lo es la fibromialgia, eh, como lo es el lupus, Personas que han estado expuestos a desprecio, a tensión dentro de la relación, puede generar enfermedades eh, autoinmunes. Eh, un síndrome de intestinal, eh, el intestinal bowel syndrome, eso. Uh -huh. eh, son situaciones, hablaba con este amigo que es gastroenterólogo, buenísimo, eh, y el doctor me dice, mira Rey, a mi oficina vienen personas que deberían estar visitando tu oficina porque yo sé que la condición del estómago no es un orden biológico, sino es un orden emocional. Okay. Eh, así de difícil es estar en una relación contenciosa. No debería suceder. Y la a, agresión física. Ya ese es the ultimate offender, ¿verdad? Eso no debería suceder nunca en la relación porque tú te casaste con un ser por amor no con, con, con un compañero de púgil, de, de cuadrilátero para estar a las No, Eso Cuando no.
1: llega a ese nivel.
2: Cuando tú llegas a ese nivel, ¿verdad? Primero que no debe haber llegado nunca, uh -huh. ¿verdad? Pero si llega, eh, hay que tomar decisiones en ese momento. La decisión no necesariamente es eh, romper la relación, pero sí poner un detente.
1: Definitivo.
2: Hacer un acto consciente y de manera responsable eh, salir de la relación y buscar las ayudas. ¿verdad? Eh, buscar las ayudas porque sabemos que hay algo que no está bien. Eh, eh, comenzar a ejercer autodominio, a entender el porqué exploto porque eh, me, me torno agresivo dentro de la relación, cuáles son los disparadores. Y comenzar a trabajar con eso para entonces generar una relación mucho más saludable. Si usted va a estar en una relación donde hay agresiones, yo le recomendaría que es el momento de, ¿verdad? oye, eh, lo estoy diciendo yo eh, Cristiano, católico, familia, uh -huh, Claro. Que no deberías permanecer en esa relación. Uh -huh. Porque de eso La no se trata. La vida de uno el amor. vale mucho. De eso no se trata el amor. No. ¿verdad? Eso no es el amor.
1: Bien importante también cuando uh -huh. las parejas tengan sus diferencias y estén en discusiones, que no discutan delante de los hijos. Uh -huh. Los hijos no tienen por qué presenciar ese espectáculo, como uh -huh. le digo yo. Uh -huh. Uh -huh. este, ¿Verdad? Porque los, que, que ven en los niños, los niños? Absorben, los niños son esponjas. van a ver mamá y papá, siempre están peleando.
2: Sí y, y se pro...
1: aprende yo aprende. oye
2: el problema es que ese va a ser un modelaje
1: exacto
2: eh, y cuando ese niño le toque ser esposo va a ser lo mismo exacto o cuando se quede esposa va a ser lo mismo ¿verdad? So, no debería hacerlo debería buscar ayuda inmediata por usted por su pareja por sus hijos debería buscar ayuda
1: por ejemplo, mis, mis papás tenían sus diferencias, pero yo nunca, ellos, ellos resolvían las cosas. Yo decía, nosotros cerramos la puerta y resolvemos todo en nuestra habitación. Uh -huh. Yo nunca presencié, uh -huh. obviamente, tuvieron quizás sus momentos, uh -huh. pero siempre eran la puerta cerrada y ellos se entendían. Pero uh -huh. delante de mí, ni hablar malo, ni gritarse, tú eres no, Yo nunca vi eso. Si ocurrió en algún momento, fue en la intimidad de su habitación. Uh -huh. Que eso yo... Eso yo lo agradezco porque yo no puedo decir que yo nunca vi discusiones en mi casa porque por lo menos se, se preocuparon de que yo no viera eso, de que yo no creciera con eso. Y eso, y eso creo que es algo que debe ser.
2: Es lo más prudente.
1: Bien importante, la pareja se debe acostar enojada por la noche, se debe acostar molestos.
2: No debería ser, no debería ser. Eh, no debería ser, pero tampoco deberían amanecerse dialogando <risa> para tratar de resolver, ¿verdad? Este, so... Recomendaciones para evitar esto. No traiga trema, temas que son neurálgicos una o dos horas antes de acostarse. Okay. Los temas difíciles dentro de la relación se dialogan en el desayuno o en una merienda o en un almuerzo. Okay. Donde todavía hay enfoque, donde hay concentración, donde hay deseo de cambiar, donde eh, hay escucha activa. Eh, donde estamos eh, eh, más despiertos, ¿verdad? M más dispuestos, despiertos y dispuestos a trabajar con la relación. Fíjate que eh, mi esposo y yo nos encontramos en, en, en un bistro parisino que está en, 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 en Río Piedras. Uh -huh. Entonces, es bien cool porque allí nosotros echamos candela. En aquella mesa de echamos candela. Allí nosotros hablamos de los problemas más fuertes que tenemos. en un almuerzo. Primero, que estamos rodeados de gente. Uh -huh. Y segundo, que damos la oportunidad de ventilar y, y estamos conscientes de que allí es que estamos hablando de los temas neurálgicos, uh -huh. ¿verdad? So, en la noche no debería ser. Okay. Porque entonces no damos la oportunidad al descanso, porque vamos a estar hipervigilantes. Vamos a estar con, imagínate tú cómo va a ser ese sueño si acabamos de discutir con la pareja. Ah, vale. No van a descansar y se crea un círculo vicioso que va a degenerar en deprivación de sueño y es peor porque entonces vas a acumular un sueño y un cansancio que va a pasar de día a día. Entonces vas en contra de tu biología, de tus emociones y de lo que es una práctica saludable dentro de la relación.
1: Teléfono donde te podemos conseguir,
2: Reinaldo. 787-731-7169. 787-731-7169. 7169 ¿Javi?
1: gracias por su sintonía querida familia de CB Radio Familia Reinaldo va a seguir de nueva cuenta con nosotros así que sigue en contacto con nuestra programación, muchas bendiciones